0: Bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode spécial Portrait d'entrepreneur productif où j'accueille aujourd'hui Christelle qui est coach spécialisée en confiance et en connaissance de soi. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours de vie et d'entrepreneur, un handicap à gérer au quotidien. Une longue dépression qu'elle a réussi à surmonter, la vie n'a pas toujours été toute rose pour Christelle. Mais elle a su rebondir, elle a trouvé des outils, des méthodes qui lui ont permis de reprendre le pouvoir sur sa vie, de retrouver le sourire. Et suite à ça, elle a trouvé aussi sa mission. Accompagner les femmes à se découvrir pour vivre libre et épanouie. Une magnifique mission qu'elle s'est donnée avec son business et qui l'anime au quotidien. Mais pas question pour autant de s'oublier, de sacrifier son bien-être. Christelle nous explique aussi comment elle s'organise aujourd'hui pour avancer efficacement dans ses projets, ce qu'elle a mis en place pour réduire sa charge mentale au minimum et ne travailler que 4 jours par semaine pour pouvoir consacrer ses vendredis à ses projets créatifs. Bref, un épisode super inspirant à écouter d'urgence si tu as tendance à t'éparpiller entre 12 projets ou que tu as parfois un peu de mal à prendre du temps pour toi. Et avant de te laisser avec notre échange, si tu écoutes cet épisode au moment de ta sortie, il ne te reste que quelques jours pour rejoindre la prochaine session de mon programme Entrepreneurs Productifs puisque les inscriptions ferment le 16 février à minuit et elles ne réouvriront pas avant au moins six mois. Donc Dans ce programme que Christelle a suivi, je t'accompagne pendant 12 semaines au sein d'un petit groupe d'entrepreneurs pour reprendre le contrôle de ton temps et t'aider à développer ton business sereinement sans t'épuiser à la tâche. Donc si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour accéder à la page du programme et réserver ta place avant qu'il ne soit trop tard. Sur ce, je te laisse découvrir notre super échange avec Christelle. Hello Christelle et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productif. Je suis super contente de t'accueillir par ici aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas
1: Coucou Milena, moi ça va très bien, je suis contente de faire cette interview avec toi, j'ai vraiment hâte qu'on discute ensemble.
0: Trop bien Et d'ailleurs, pour commencer déjà, est-ce que tu veux bien te présenter, parce que moi je te connais un petit peu, mais pas les personnes qui nous écoutent, forcément, nous dire un petit peu plus bah, qui tu es, qu'est-ce que tu fais
1: Eh bien moi je suis Christelle, je suis entrepreneuse depuis février 2021 et j'accompagne les femmes à se découvrir grâce à différentes méthodes de coaching comme le journaling, les oracles, les affirmations positives et je les aide vraiment pour qu'elles soient épanouies et libres dans leur vie.
0: Oh bien, une belle mission, très très belle mission, clairement. Et, euh... et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, bah toi, sur ton parcours d'entrepreneur Comment est-ce que tu en es arrivé là Qu'est-ce que tu faisais avant si, J'imagine que tu ne t'es pas réveillée un beau matin te disant « je vais faire ça ». Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée là-dedans
1: eh ben, J'ai fait un parcours scolaire normal. Euh, J'ai fait un bac projection administration après, j'ai fait un BTS et après, j'ai fait une formation de secrétaire médicale. Et après, en fait, je suis tombée dans une dépression suite à un événement personnel et je me suis complètement perdue. Je ne savais plus euh, qui j'étais, je ne me sentais pas à ma place. Euh, je n'arrivais plus à, à me sentir bien, euh, à l'aise dans mon, dans mon environnement. Donc, je suis tombée dans une dépression qui a duré à peu près neuf mois. Et euh, c'est là que j'ai découvert le développement personnel. Donc, euh, ça m'a beaucoup aidée pour euh, moi personnellement, pour euh, bah, me relever de cette dépression, d'apprendre un peu plus à me redécouvrir euh, tout en douceur, de reprendre confiance en moi. Et au fur et à mesure, eh bien, dans le développement personnel, j'ai découvert la connaissance de soi. Donc, euh, j'ai découvert... Euh, des super outils qui m'ont beaucoup aidée et ça a été une révélation pour moi euh, de me dire que c'est ce que je voulais faire c'est vraiment ce qui je me sentais épanouie dans les découvertes que je faisais et j'avais vraiment à cœur d'accompagner d'autres femmes dans leur connaissance de mm -hmm. soi parce que je trouve que la connaissance de soi c'est un premier pilier pour euh, ensuite aborder la confiance en soi, les émotions euh, si on ne se connaît pas, on on peut avoir des difficultés à, à avoir confiance en soi. Mmh. Et puis aussi, je voulais prouver que euh, même avec un handicap, parce que j'ai un handicap de naissance, que même avec un handicap, c'est pas une faiblesse et que c'est vraiment une force qui nous aide au quotidien. Moi, c'est vraiment une force que j'en ai fait au quotidien pour prouver aux personnes que oui, je peux avoir des difficultés pour marcher, oui, je peux avoir des difficultés de compréhension, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des rêves, de mettre en place des projets et de me sentir épanouie, même avec un handicap.
0: C'est beau et c'est tellement inspirant, je pense, en plus pour euh, bah, toutes les personnes qui euh, peuvent passer aussi par… Euh par ce par quoi t'es passé, que ce soit en termes de handicap, que ce soit en termes de, même au niveau de la dépression, de voir qu'effectivement, il y a des solutions, on peut s'en sortir, il y a plein de choses qui sont possibles et qui sont... Euh, faut y croire, il faut se faire accompagner, il faut avoir les bons outils, mais il y a plein de choses possibles et il y a toujours des solutions. Et c'est génial, et c'est génial que tu puisses aussi inspirer d'autres femmes et, euh, et les accompagner là-dedans. Et puis, clairement, je te rejoins totalement sur la connaissance de soi. Ben, on l'a vu aussi pas mal en détail dans le, dans le programme, mais euh, c'est vrai que ben, c'est un peu la, la base dans le sens où, pour, si on veut vraiment, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de l'organisation, que ce soit au niveau de, de tellement de choses, en fait, si on veut vraiment créer une vie au final dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on est bien, avec quelque chose, un système qui fonctionne efficacement, ben, en fait, il faut forcément l'adapter à soi. Et pour l'adapter à soi, ben, d'abord, il faut savoir comment est-ce qu'on fonctionne Il faut savoir se connaître. Et c'est fou parce que ce n'est pas un truc qu'on nous apprend, tu vois. Je trouve... Enfin, moi, c'est pareil, je suis tombée dedans vraiment quand j'ai découvert un peu le développement personnel. Puis je trouve que l'entrepreneuriat, en réalité, c'est une, in... une incroyable école de développement personnel. Ça nous met face à absolument toutes nos croyances limitantes, toutes nos problématiques, tous nos... <rire> tous nos schémas répétitifs, tous nos blocages. Enfin bon, on apprend beaucoup sur soi en entreprenant. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu on, dont on nous parle, que ce soit à l'école, même euh, quand j'étais salariée, il n'y a aucun moment tu vois, où c'est le genre de sujet que, que tu abordes, en fait. non, alors que c'est tellement important, en réalité.
1: Oui, c'est tellement important et je suis d'accord avec toi quand tu dis que bah, à l'école ou au travail, on ne parle pas assez de la connaissance de soi et on devrait beaucoup plus en parler, même pour les émotions et, et la confiance en soi, c'est pareil. Euh, on n'en parle pas assez... Euh, et je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus euh, dès l'entrée à l'école parce que après euh, pour euh, la continuité de notre vie, bah, ça nous aiderait énormément. Mmh.
0: C'est comme l'organisation. C'est des matières à rajouter euh, au programme de l'éducation nationale, clairement, parce qu'il y, y, y a de quoi faire là-dessus. Et en plus, enfin... On est tous, enfin, on est tous et toutes différentes, et c'est ça qui est, qui est tellement riche, moi, je trouve, dans, dans l'humanité, tu vois, le, le fait qu'on fonctionne tous différemment, qu'on est tous des modes de, de fonctionnement, des modes de pensée, des manières de raisonner, de voir les choses et tout, et c'est ça qui est hyper intéressant. Et à côté de ça, ben, bah, on, en fait, notamment via l'éducation nationale, on nous met un peu dans un moule et où on est censé tous faire exactement la même chose, de la même manière, à la même vitesse, alors qu'en vrai, c'est pas possible, parce qu'on est toutes différentes, tu vois.
1: Ouais. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, que si on serait tous euh, pareils, qu'on se ressemblerait tous, que tout ça, euh, on s'ennuierait dans la vie parce que bah, justement, on ne pourrait pas apprendre à se découvrir, on ne pourrait pas apprendre à oser, à découvrir euh, les différences de chacun. Alors que euh, comme on est différent, alors oui, on peut avoir des passions en commune, on peut euh, se reconnaître dans certaines choses. Et en fait, d'être différent, ça nous permet de, de nous apprendre et de faire connaissance de différentes façons.
0: Mmh. bah C'est ah bah, sûr que si on était tous pareils, on s'ennuierait un peu. Hein. Ça, c'est clair. <rire> Ce serait quand même beaucoup moins intéressant de discuter avec des clones de nous-mêmes à longueur de journée. <rire> il n'y aurait pas de débat ni rien. Ce serait triste. <rire> et du coup, il y a quelques mois, ça va faire euh, ouais, quasiment six mois maintenant, tu rejoignais la team des entrepreneurs productifs Qu'est-ce qui t'a motivée du coup à rejoindre le programme et euh, qu'est-ce que tu rencontrais à ce moment-là comme problématique en termes d'organisation, de productivité
1: eh J'ai voulu rejoindre le programme parce que euh, j'étais à un moment de mon business où euh, j'étais complètement perdue au niveau de l'organisation. Je sautais d'un projet à l'autre sans vraiment les terminer. J'avais des to-do list où je me disais « Mais comment je vais y arriver à mmh. faire tout ça en, en une semaine ?» J'avais beaucoup de mal dans l'organisation, j'étais complètement perdue et ton programme m'a fait un déclic en me disant que c'était maintenant et à la période où j'ai fait le programme, j'ai trouvé que c'était une super période, le bon moment pour justement travailler sur mon organisation.
0: Pourquoi tu dirais que c'était le bon moment, justement C'était le fait que tu te sens perdue enfin, À quel stade, au niveau de ton business, t'en étais, qui a fait que tu t'es dit « c'est maintenant qu'il faut que tu travailles là-dessus
1: eh » ben, Je pense que c'était parce que ben, c'était euh, un moment de mon business où j'étais complètement perdue, et je ne sais pas pourquoi, mais au fond de moi, moi je suis beaucoup connectée avec mon intuition, euh, mon cœur, et euh, euh, mon intuition et mon cœur m'ont dit « c'est maintenant ». Euh, c'est pas plus tard, c'est pas après, c'est maintenant. Donc euh, je me suis lancée. Et depuis, qu'est-ce que tu as pu mettre
0: en place Qu'est-ce que ça a changé pour toi, pour ton business
1: Je dirais que ça a été révolutionnaire, <rire> euh... <Yeah. rire> parce que euh, maintenant, donc j'utilise beaucoup plus euh, Notion. Avant, je l'utilisais un tout petit peu, mais j'étais vraiment pas euh, à 100%. Euh, dedans, je l'utilisais pas à 100%, et au jour d'aujourd'hui, je l'utilise tous les jours. Ça m'a permis de, quand je fais mes projets, d'avoir une organisation vraiment détaillée, précise. Je sais où je vais maintenant. Je me pose pas la question en me disant, euh, bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce que j'oublie une tâche euh, Non, mes tâches elles sont précises et euh, ça me permet aussi de me dire, tiens, cette tâche là, je ne l'ai pas notée, et je devrais la noter parce que bah ça va m'aider pour mon projet. Et ça m'a permis aussi d'être vraiment focus sur un projet à la fois et de ne pas être éparpillée sur 50 projets en même temps et, et de me retrouver perdue dans tous les projets en me disant « Est-ce que j'ai fait cette tâche-là pour ce projet Est-ce que j'ai fait cette tâche-là pour l'autre projet ?» Donc, euh, j'ai vraiment maintenant une structure et euh, ça m'a beaucoup aidé
0: Bien, bah c'est clair qu'on peut avoir 50 projets à la fois. Le problème, c'est qu'ils bah, ne vont pas avancer très vite. Et c'est, euh, c'est le piège un peu, je trouve. Bah, d'autant plus quand on est entrepreneur et que, on va pas se mentir, on est quand même, souvent, on a énormément d'idées, on a énormément d'envies, de projets pour nos business. Parce que, bah, on fait ça parce que ça nous anime, parce qu'on a envie de développer ce business, ça nous tient à cœur, on a envie d'accompagner nos, nos, clientes, on a envie de les aider. Il y, a, il y a plein de choses possibles. Il y a une infinité de choses possibles de toute façon. Le problème, c'est que, ouais, quand on est, on a 50 projets à la fois, bah, on va réussir à faire des espèces de micro-pas. Pour chaque projet, mais ça avance pas, du coup, quasiment pas. Du coup, on ne voit pas le fait que ça avance. Ça prend beaucoup plus de temps et plus ça prend du temps, plus on se démotive aussi. Donc, euh, ça fait une, à la fois une charge mentale énorme de se dire bah, il faut que j'avance sur 50 trucs à la fois. On dilue notre énergie, on ne voit pas les progrès. Et ouais, alors qu'effectivement, on se concentrait sur un ou en tout cas un nombre limité de projets à la fois, maximum trois euh, maximum dans l'espace du programme. Et, euh, Sinon, c'est des bonus. C'est clair que ça permet bah, de concentrer l'énergie et forcément d'avancer beaucoup plus efficacement aussi. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens euh, par rapport à ta productivité, par rapport à ton organisation Est-ce qu'il y a un domaine en particulier où tu, tu vois vraiment la différence
1: mmh. eh ben, Je dirais que c'est dans mes projets et dans ma charge mentale parce que euh, ça a vraiment allégé ma charge mentale. Euh, maintenant, j'ai euh, vraiment euh, mon esprit... Euh, j'ai envie de dire, plus libre pour réfléchir à de nouveaux projets, à de nouvelles idées sans avoir toutes les tâches, en me disant « Ah tiens, c'est vrai, il faut que je pense à, à cette tâche-là pour ce projet. » Donc ouais je dirais un allègement de, de, de mon esprit et de ma charge mentale.
0: Ah ben ça, c'est clair que le cerveau n'est pas fait pour retenir l'information. <rire> bon, le répéter, je pense que je n'arrêterai jamais de le répéter. C'est pour ça qu'on a inventé Notion. On a inventé les papyrus, euh, les dessins sur les grottes des cavernes, euh, plein de trucs comme ça au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité. Notre cerveau, il est tellement mieux, tellement plus efficace à réfléchir, à avoir des nouvelles idées, à brainstormer, à créer. Mais euh, ouais, stocker l'information, par contre, euh, il est mauvais. quoi. Il est mauvais. Il faut, faut accepter qu'il <rire> qu n'est pas fait pour ça. Donc, c'est clair que dès que tu as bah, un système... Après, on parle beaucoup de notion parce que c'est quand même... L'outil qui, aujourd'hui, je trouve le plus flexible, le plus puissant sur le marché pour euh, créer vraiment un système qui, qui, qui s'adapte complètement à, à, à chacune. Mais, euh, mais en soi, n'importe quel support qui permet vraiment de décharger, euh, décharger son esprit et euh, bah, savoir que euh, quand tu as quelque chose à faire, ça va, se, ça va te le rappeler au bon moment, au bon endroit, le bon jour, à la bonne heure. C'est clair que pour la charge mentale, euh, ça fait du bien. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Euh, je sais pas ce que je ferais sans notion aujourd'hui. Hein. Franchement, euh, ça me vide tellement euh, sur euh, ouais, toutes les tâches, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Enfin, le nombre de, de trucs que... Effectivement, dès que j'y pense, c'est euh, hop, sur mon téléphone, euh, euh, mon petit widget raccourci, je rajoute une tâche, euh, que ce soit au niveau pro, au niveau perso. Et au moins, je sais que c'est dans Notion et que j'y repenserai au bon moment, quoi. Pas quand je suis en train de me balader, en train de me quand je vais me coucher, quand euh, <rire> je suis en train de faire euh, la cuisine... <rire> tous ces moments où je ne peux pas m'en occuper. Puisque bien sûr, on y pense toujours au moment où on ne peut pas s'en occuper. C'est toujours mmh. que,
1: euh, au moment où on n'est plus derrière notre ordinateur qu'on a toutes les idées qui nous viennent et on se dit, mais pourquoi elles ne sont pas venues au moment où on était euh, sur notre mmh. or ordinateur euh... <rire>
0: Ben, C'est comme acheter du dentifrice. Penser à acheter du dentifrice, tu vas y penser quand tu es dans ta salle de bain, tu vas y penser quand tu es, à la limite, quand tu sors du magasin, euh, tu vas y penser quand tu es en train de te balader, mais tu vas jamais y penser quand tu passes au rayon dentifrice euh, du supermarché. Non, ça serait beaucoup trop simple. <rire> Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu organises tes journées, tes semaines maintenant Est-ce que tu as une organisation un peu fixe Comment est-ce que ça se passe
1: alors oui, donc le matin, tous les matins, euh, je regarde Notion euh, pour voir quelles sont les tâches que j'ai programmées, pour voir euh, quels sont euh, mes rendez-vous. Ensuite, le lundi matin, je me suis vraiment euh, focus sur euh, la création de mes contenus que j'ai divisé en plusieurs parties. En fait, le lundi matin, j'aime bien écrire mes contenus, les textes de mes contenus, Ensuite, le mardi matin, euh, j'aime bien faire la création des visuels, des contenus. Et en général, en même temps, bah, j'enregistre euh, mon réel euh, que, qui est prévu et j'enregistre euh, mon épisode de podcast. Et en général, le mercredi ou le jeudi, ça dépend si j'ai des rendez-vous ou d'autres tâches importantes, c'est là que je vais euh, programmer mes contenus. Donc, j'ai vraiment euh, trouvé... Euh, bah mon système ma petite routine mm -hmm. pour pour mes contenus après c'est vrai que l'après-midi je préfère avoir mes rendez-vous l'après-midi parce que j'ai l'impression de d'avoir euh, bah, d'être beaucoup plus concentrée pour les mm -hmm. rendez-vous l'après-midi que le matin et depuis euh, janvier, mais j'avais commencé un petit peu avant, mais ça s'est vraiment euh, finalisé au mois de janvier. Depuis janvier, maintenant, le vendredi, c'est vraiment une journée off où je ne travaille pas du tout sur mon business. C'est vraiment une voilà. journée euh, mmh. où bah, je vais faire les, les, des tâches que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine. Euh, ça va être euh, des moments pour rien que pour moi. Je suis une personne qui aime beaucoup créer... Euh, euh, des cartes de scrapbooking, euh, le journal créatif. Euh, et donc, c'est euh, à cette journée-là que je le fais. Et euh, aussi, je le fais aussi un petit peu le soir parce que euh, le soir, après la fin de la journée, j'ai vraiment besoin d'avoir un temps rien que pour moi pour euh, bah, retrouver mon énergie euh, que j'ai dépensée euh, durant la journée, de me reconnecter à moi pour euh, passer une soirée euh, sereine et sans être... Euh, Là, avoir toutes mes idées pour mon business, même si par moment, il y a des petites idées qui viennent. Mais, mmh. euh, mais voilà un petit peu mon organisation que, que j'ai trouvé dans laquelle je me sens bien.
0: Trop bien Alors, Du coup, plus que quatre jours de travail par semaine, une journée off complet le vendredi, c'est trop cool. Et en plus, pour prendre du temps pour toi, pour les loisirs, les loisirs créatifs, hein, c'est tellement... Euh tellement intéressant, ça permet de déconnecter, ça permet de se vider la tête, enfin c'est euh, hyper intéressant, et puis ça fait du bien. quoi. Oui. Et ça montre aussi qu'on peut euh, avancer sur ses projets, travailler efficacement, développer son business sans forcément bosser 80 heures par semaine, 7 jours sur 7, non-stop. <rire> et c'est important aussi de le rappeler, de montrer que c'est possible. Oh, oui <rire> Trop, trop bien. Et du coup, si tu devais partager trois conseils à une entrepreneur qui euh, bah, a tendance à s'éparpiller entre plein de projets, qui ne sait pas trop par quel bout commencer, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Je lui dirais de se focuser sur un projet à la fois et pas de tout faire en même temps. <rire> Ensuite, je lui dirais de prendre du temps pour elle, euh, d'avoir euh, des moments off dans la semaine euh, ou des après-midi ou des journées parce que euh, c'est là qu'on va être plus efficace après pour, pour notre business. Et après, le troisième, je dirais de centraliser toutes nos informations sur un seul et même outil, parce que c'est beaucoup mieux d'avoir toutes les informations à, à un seul endroit au lieu de chercher dans divers carnets, <rire> <rire> documents, tout ça.
0: Ah oui, clairement. Bah, de toute façon... Euh... Je le répète suffisamment régulièrement que faire des pauses, c'est la clé de la productivité. <rire> c'est clair que, mais en fait, ça, ça fait tellement de bien et c'est ça qui permet effectivement de, de recharger les batteries, de reprendre de l'énergie. Et du coup, bah, derrière, les heures de travail qui vont suivre, enfin, euh, en suivant dans la journée ou même les jours d'après, etc., bah, forcément, on est aussi beaucoup plus inspiré, beaucoup plus motivé, beaucoup plus efficace. Donc, à la fin, c'est du temps gagné, en fait. Il vaut mieux passer, euh, faire, euh, quand on le sent pas, faire une journée complètement off. Et vraiment déconnecté, plutôt que d'essayer de faire semblant de travailler et de faire des trucs qui servent à rien ou de procrastiner et tout en culpabilisant et en se flagellant, comme on sait euh, toutes si bien le faire. Parce qu'à la fin, tu finis ta journée, tu t'es pas vraiment reposé, donc t'es toujours fatigué. T'as pas vraiment avancé parce que t'étais pas en état pour avancer. Et en fait, tu bah et puis tu repars euh, le lendemain. Bah t'es toujours crevé, t'es toujours pas inspiré, t'es toujours pas motivé et fait euh, pas avancer les choses quoi. Alors que, clairement, on se prévoir régulièrement des moments de repos, des moments pour soi et tout, c'est tellement important. Et que ce soit, après, ça, ça dépend complètement, complètement des personnes et ça peut être quelques heures tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les mois, enfin, puis ça peut être différente. En fait, il faut, faut varier de toute façon les, les temporalités aussi. Et finalement, c'est un peu ce qu'il euh, qu y a, au final, dans le salariat. Puisque, euh, au niveau, enfin, quand on est salarié, généralement, bah, on va avoir quand même des pauses dans la journée. Après, ça dépend, bien sûr, des, des, travails, des travails salariés. Mais on ne on travaille pas 24 heures sur 24. Quand on est salarié, on a des pauses dans la journée. Donc, on a forcément une période de temps libre aussi chaque jour. On a les week-ends et on a les vacances, avec à chaque fois des pauses, on va dire, différentes temporalités, plus ou moins fréquentes et plus ou moins longues. Quoi. Et c'est vrai que, bah, en fait, quand on est entrepreneur, on en a aussi besoin. Encore plus, et d'autant plus que notre business s'appuie sur nous, quoi. Et ouais, la centralisation, ben bah ouais, les, les, les 12 000 carnets avec euh, plein d'idées écrites dessus, euh, où on ne sait pas dans quel carnet c'est, et, euh, et où la fonction recherche ne marche toujours pas très bien sur le papier. Euh, c'est clair que bah, le fait d'avoir tout centralisé au même endroit, ça permet aussi d'avoir une vision d'ensemble de tout ce qu'on a à faire, de la charge de travail, de ce qui arrive dans, la, dans le futur, des objectifs, des projets du moment. Est-ce que qu'est-ce que je peux faire là maintenant pour faire avancer mes, mes, mes projets, mes objectifs? D'avoir cette vision-là aussi, je trouve que c'est tellement important, parce que du coup, c'est comme ça qu'on avance vraiment, au final, vers ses objectifs, vers sa vision, en sachant quelles sont les tâches qui nous font avancer là-dessus. Pour ça, on a besoin de cette espèce de vision d'ensemble, un peu en entonnoir, ce qu'il y a dans, dans, dans l'espace Notion du, du programme, qu'on peut faire après sur, sur d'autres outils aussi. Mais euh, c'est vrai que ce côté, bah, ok, quelles sont les tâches que je fais euh, cette semaine Quelles sont les tâches que je fais aujourd'hui qui font avancer mes objectifs du moment. quoi. Sinon, on a vite fait de se perdre dans le quotidien, dans l'opérationnel et dans plein de petits trucs qui paraissent très utiles sur le moment et très importants et très urgents et très prioritaires, mais qui font fondamentalement pas forcément avancer les choses. quoi. Et du coup, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous partager ce qui serait pour toi le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies lu, reçu, entendu Peut-être un conseil, une astuce, quelque chose que toutes les entrepreneurs devraient appliquer d'après toi
1: eh ben, je dirais que c'est d'alléger sa charge mentale à un maximum.
0: Excellent conseil. Et Notion peut aider là-dessus. Oui. <rire> Déverser toutes les informations en dehors de votre cerveau. <rire> ben, surtout que je pense qu'il qu y a un vrai sujet sur la charge mentale. Bon, encore plus, quand on est une femme, euh, on ne va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, on est quand même loin de 50-50 sur l'égalité de la répartition de toute la partie, on va dire maison, administration, euh, tâches ménagères, etc. Et en plus de ça, quand on est entrepreneur, on peut vite avoir une charge mentale de, de folie entre bah, le, le stress de, de plein de choses, des projets, le fait qu'on soit tout le temps en train de créer des choses nouvelles, le côté bah, stratégie, financier, la décision, quand on, travaille, euh, quand on crée, fait de la création de contenu, quand on travaille avec une équipe, il y a tellement de choses que euh, c'est vrai que si on ne trouve pas des, des outils, si on ne met pas en place des, des méthodes pour alléger ça, pour se déverser, se vider le cerveau, Enfin, on, a, on a vite fait d'exploser. De, oh. Trop bien, je valide 1000%. <rire> et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent découvrir un peu tes contenus, te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver Et euh, dis-nous peut-être aussi un petit peu, euh, qu'est-ce que tu proposes pour les femmes qui euh, seraient euh, dans la situation que tu as pu traverser et euh, que tu pourrais aider, accompagner
1: eh ben Moi, je suis principalement sur Instagram euh, sous le pseudo Happy Liberty où je partage des contenus sur la confiance en soi, sur la connaissance de soi, sur les émotions, sur le bien-être. J'ai aussi un podcast « Écoute ton cœur », où je propose vraiment des épisodes très courts, mais avec des messages forts, puissants, qui peuvent vraiment aider au quotidien sur différents sujets, connaissance de soi, confiance en soi, les émotions. J'ai également mon accompagnement être en fin de soi, où c'est vraiment un accompagnement de quatre mois où euh, ben, je vais vous aider euh, par rapport à vos problématiques d'apprendre à vous découvrir, accueillir vos émotions, euh, booster votre confiance en soi. Euh, dans cet accompagnement, euh, c'est vraiment, euh, je travaille sur euh, différentes problématiques que vous pouvez avoir au quotidien pour vous aider à réussir. Euh, à vous sentir libre, épanoui, à vivre vos rêves et à mettre en place euh, vos rêves que vous avez du mal à mettre en place. Et euh, je vous aide vraiment à, à mettre en avant euh, votre étincelle qui est au fond de vous, les clés qui sont au fond de vous parce qu'en fait, euh, bah, vous avez de très belles choses en vous euh, qui demandent juste à être mis, euh, mis en avant. Trop beau <rire> je,
0: vois je vois les étincelles dans tes yeux les personnes qui écouteront ce podcast ne le verront pas puisqu'ils n'auront pas l'image. Mais moi, je le vois <rire> quand tu parles. C'est beau de voir comment ça t'amenu aussi. Et je trouve ça génial ce que tu peux proposer pour toutes les femmes qui ont besoin d'être accompagnées là-dessus. Je pense qu'on a tous des problématiques de ce genre à, à venir creuser, à venir travailler de toute façon. Je mettrai les, tous les liens de toute façon dans la description de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce que propose Christelle et juste à cliquer. Dans la description, il y aura tout ça pour la retrouver sur Instagram, pour savoir plus sur son accompagnement, sur son podcast. Et euh, bah merci beaucoup pour euh, cet échange, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à toutes les personnes qui euh, nous écoutent. Et, euh, et très belle journée à toutes. Et à très bientôt pour un nouvel
1: épisode. À très bientôt, merci. Bye bye